0: Ella es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer, porque es la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más querer mismo. Dígalo otra vez: nunca más querer. Gloria a Dios, gloria a Dios Bendecido nuevamente Dice la palabra del Señor Que nos quedamos la semana pasada En Mateo capítulo 16 Verso 13 en adelante Dice así la palabra del Señor Viniendo Jesús A la región de Cesarea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías, otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, será desatado en los cielos, ¿Cuántos dicen amén? amén? ahora la semana pasada entramos a estos versos y quiero repasarlos un poco, estamos enseñando acerca de la autoridad para reinar autoridad que tenemos para reinar basados en romanos, ¿verdad? que lo hemos leído, usted vuelva a escuchar esos mensajes porque esta viene siendo la novena eh, enseñanza de autoridad para reinar y explicamos que cuando Jesús dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia no se refería a Pedro se refería a él mismo y en eso no voy a entrar en detalle verdad, si no estuvo el domingo pasado, busca el mensaje en el canal de Youtube en Plenitud del Reino, ahí nuestro hermano Fred los pone eh, cada semana va poniendo uno gloria a Dios de todos los mensajes que, se sal, que salen de este lugar así que estamos llegando a la nación en el nombre de Jesús si usted no está suscrito suscríbase, gloria a Dios y escúchelo y véalo pero lo explicamos muy bien vimos que Jesús se refería a Él mismo a la revelación que había acabado de tener Pedro verdad que le había sido dado por el Padre de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo la iglesia no está edificada sobre Pedro gloria a Dios ni sobre ningún hombre ni mujer gloria a Dios sino que está edificada sobre el Hijo de Dios sobre Cristo, sobre el unido con la unción cuando dicen amén edificar la iglesia sobre un hombre o sobre una mujer eso sería edificarla sobre la arena. Y cuando vengan los vientos, venga la lluvia y crezcan los ríos y azoten contra ella, se va a derrumbar. Gloria a Dios que esta iglesia está edificada. No importa cuán huracán venga y quizás se lleve el, el edificio, pero no a ti. Amén. Gloria a Dios porque tú eres la iglesia. Cuando dicen amén? amén. A lo que sí quiero volver, es a repasar lo siguiente cuando Jesús le pregunta a sus discípulos ¿quién era él para ellos? y Pedro le dice por revelación de Dios tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Jesús le dice bienaventurado eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal sino mi padre que te lo los cielos Jesús entonces le sigue diciendo, parafraseando aquí ¿verdad? ¿verdad? Él le sigue diciendo Ahora tú sabes quién soy yo Ahora yo te voy a decir Quién eres tú Marcos 16, 18 Dice, y yo también te digo Que tú eres Pedro Pedro le dijo Simón Hijo de Bonar le dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y ahora Jesús le dice Y tú eres Pedro Y sobre esta roca Señalándose a sí mismo Edificaré mi iglesia y las puertas del ave no prevalecerán contra ella. Antes era Simón, que significa varita llevada por el viento, algo que no es estable, que es movido fácilmente. Pero como sabes quién soy yo, ahora tú vas a tener identidad, ahora tú te vas a llamar Pedro, que eres una piedra, una roca firme, estable, nada te va a mover fácilmente. Gloria a Dios cuando tú tienes revelación de Cristo de quién es Cristo tú vas a saber quién eres tú cuando tienes esa revelación vas a tener la correcta identidad conocer a Cristo nos da verdadera identidad y la revelación de quién es Cristo dijimos la semana pasada se consigue con intimidad con Él mientras más tiempo pasamos con Él en su palabra, en oración, en alabanza, más sabemos quién es Él y Él nos dejará saber quiénes somos nosotros. Amén. Cuando le conoces, entonces Jesús te dice quién eres tú y te da acceso al reino de los cielos porque te da las llaves. Diga, yo tengo las llaves. Yo tengo la llave. Dígalo otra vez, yo tengo, las yo tengo las llaves. Aleluya. Él te da acceso al reino de los cielos porque te da las llaves del reino de los cielos. Y vimos que las llaves sirven para abrir o cerrar puertas, o dar acceso, o limitar el acceso. Y Cristo nos dio las llaves del reino de los cielos. No habla de una llave, habla de llaves. Y explicamos, que hay que entenderlo bien, que los cielos y el reino de los cielos son dos cosas muy distintas. Son dos cosas diferentes. Los cielos es un lugar y es el lugar donde vive Dios pero el reino de los cielos es, no es un lugar es reino significa gobierno así que es un gobierno el reino de los cielos es el gobierno divino y Dios a través de Cristo nos da acceso a ese reino de los cielos son los principios, las leyes que gobiernan el reino de Dios Ahora, las llaves del reino de los cielos Nos dan acceso a ese gobierno Nos dan autoridad Porque llave significa autoridad O sea, es símbolo de autoridad Nos da acceso a ese gobierno Nos da autoridad para reinar Así que podemos decir que esas llaves Son los principios del reino Pero hoy vengo a hablar de tres llaves específicas Que habló Jesús Que mencionó Jesús en la palabra En la Biblia quedó registrado no son las únicas, hay más llaves del reino de los cielos pero Jesús mencionó tres específicamente menciona tres, pueden haber más, pero vamos a ver las tres que mencionó Jesús mismo y la semana pasada comenzamos a ver una de ellas, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, que había sido desterrado, ¿verdad? allá en la isla de Patmos vio en visión a Jesús y mira lo que Jesús le dice, pero primero mira lo que Juan dice, Apocalipsis 1, 17 y 18 Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome ahora habla Jesús no temas siempre el Señor te va a decir eso no temas dile al que está a tu lado, no temas sí. aleluya no temas Y cuando le dije, diga que está a tu lado Que le digas no temas. Jesús te dice no temas. Y tú conoces quién es Cristo Y conoces la verdadera identidad en Cristo Tú sabrás cómo dice Y no lo dice eh, Ahí no lo tengo porque el Espíritu Santo Nos está trayendo ahora Nos dice, Juan también nos está diciendo Como Él es, así somos nosotros en este mundo Como Jesús es Así somos nosotros en este mundo la gente tiene que mirar en ti a Jesús. A ah, gloria. Vale, gracias. Cuando le vi caer como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. El que vivo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Quién tiene la llave de la muerte y de aves? Cristo. Jesús. Dice, y tengo la llave de la muerte y de aves. Ni el diablo tiene la llave de su casa. Gloria a Dios. La tiene Cristo. Gloria a Dios. Cristo nos está diciendo, yo tengo las llaves, tengo autoridad, tengo potestad. Él lo había dicho, Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ¿cuánta? Todas. Toda potestad me en el cielo y en la tierra. Se me ha dado, esa palabra potestad, esa autoridad, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tengo las llaves de la muerte y de la luz de la muerte y del infierno tengo las llaves gloria a Dios hasta el diablo para entrar a su casa tiene que decirle ábreme Cristo que no puedo sí. <risa> gloria a Dios aleluya ahora recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo así que ¿quién tiene las llaves la iglesia él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Aleluya. Y tenemos las llaves. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Salve. aleluya. Parte de las llaves del reino de los cielos es que tienes autoridad para detener la entrada al enemigo de tu vida. Tú puedes cerrarle la puerta a todo aquello que el enemigo trate de enviarte a tu vida. Ciérrale la puerta a la muerte, ciérrale la puerta a la destrucción, ciérrale la puerta a la tristeza, ciérrale la puerta a la depresión. En el nombre de Jesús. Ciérrale la puerta, ciérrale la puerta al caos. El infierno no puede contra la iglesia del Señor quien sabe quién es Cristo y sabe quién es ella en el Cristo. No puede. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo así que tú tienes las llaves Gloria a Dios, tienes autoridad no permitas que entre nada de lo que venga a impedir tu comunión con Dios Amén. otra llave que habló Jesús Lucas 11:52. 52 hay de ustedes expertos en la ley porque se han adueñado de la llave del conocimiento ustedes mismos no han entrado y a los que querían entrar les han cerrado el paso diga llave del conocimiento, llave del conocimiento otra versión del conocimiento. dice llave de la ciencia ahora déjame leerte otra versión esa misma que no, no creo que la use. no otra versión no ¿qué aflicción les espera a ustedes? dijo Jesús expertos en la ley religiosa leo de la nueva traducción pues le quitan a la gente la llave del conocimiento ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. miren Jesús está hablando de estos doctores, maestros intérpretes de la ley los conocedores los cum, los que más conocían de la ley los que conocían el Antiguo Testamento, Jesús dice que tienen la llave del conocimiento, pero ni la usan para ellos, ni permiten que tampoco otros la usen. Y dice, al de ustedes, Dios nos ha dado la llave del conocimiento no solo para que entremos, sino para que le abramos las puertas para que otros entren al reino de los cielos. Abramos la puerta del Evangelio, la puerta de las buenas nuevas a otras. Tenemos la llave del conocimiento para que entremos e invitemos a otros a entrar con nosotros. Lo yo bien. siempre te he dicho que tú no vayas solo al cielo. Pero como eso es cuando te vayas de este mundo, ahora yo te digo, no puedes estar en el reino de los cielos solo. Tienes que estar alguien contigo. Entra, mientras más entres, mucho mejor la fiesta en Dios. Ahora, ellos no explicaban al pueblo, en lugar de usar correctamente esta llave para el beneficio del pueblo, la tenían escondida, lejos del alcance de la gente. Ellos tenían el conocimiento de que vendría el Mesías, sabían el Antiguo Testamento, conocían la ley, sabían lo que la puerta con la llave del conocimiento y esto me recuerda
1: ahora que para
0: los miércoles estoy estudiando la historia de la iglesia que había un momento en la historia de la iglesia que solo la Biblia estaba en latín y nadie podía tener una Biblia solo había una grande en latín amarrada al púlpito para que nadie la leyera eso pasó en la historia de la iglesia o sea, escondiendo la llave del conocimiento para mantener al pueblo qué, ignorante. Porque sabes que hay muchos que desean mantener al pueblo en muchas cosas ignorante, porque así pueden gobernarles encima de Dios Necesitamos un pueblo conocedor, educado. No ignorante. Mateo 23.13 Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. Le cierran a los demás el reino de los cielos y le, ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Si no abren la puerta, entonces la están manteniendo ¿qué? cerrada. Y hay personas que con la religiosidad el legalismo, la tradición, le cierran la puerta del reino de los cielos a las personas. Estas personas tenían la llave del conocimiento, pero al no usarla ni para ellos ni para otros, estaban, ¿sabes qué? Rechazando el conocimiento. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Oseas 4:6. Usted se sabe, estoy segura que la primera oración, pero léalo completo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, no era porque le faltaba, era porque lo desechaba. Estaba, pero lo desechaba. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del, sacerdio, del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu hijos la ignorancia tiene un precio muy grande Isaías 5.13 por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria La iglesia está llamada a enseñar, a explicar, a equipar, a entrenar, fundamentar, a establecer. Estamos llamados a enseñar. Y muchos temas. Hay gente que le molesta que enseñemos de finanzas en la iglesia, pero es que tiene que tener conocimiento. Hay gente que le molesta que enseñemos de salud, pero es que tiene que tener conocimiento para estar bien. al pueblo le molesta que se enseñe de sexo pero es que hay que enseñar para que lo aprendas en otro lado porque hay que traer por supuesto el conocimiento de Dios pero también tenemos que conocer muchas cosas Sabes que estamos en una era donde más conocimiento y más información está al alcance de nuestra mano? Que no sabe algo? ¿Qué le dice? Googleéalo. Está al alcance de las manos Mi hermana es experta Si tiene alguien un dolor Ella rápido busca Pues mira puede ser esto, esto ya, ya No la de aquí El conocimiento es una llave para el éxito la ignorancia te lleva a perder dinero la ignorancia te lleva a enfermarte y hasta te puede llevar a matarte la ignorancia vamos a obtener conocimiento iglesia porque es ustedes creen que los farmacéuticos los doctores los maestros, toda profesión tiene estudios continuos cosas nuevas, hay nuevos descubrimientos, hay que estudiar y ya si tú dices, ay, es que ya no tengo la edad no tienes que entrar a la universidad cómprate una computadora y estudia por ahí, aprende un nuevo idioma haz algo eso te va a mantener tu mente activa tener conocimiento iglesia, porque una de las cosas que necesitamos para ser más efectivos en el reino de Dios y en cada cosa que hagamos, como la profesión que estemos, es tener conocimiento especializado. Hay un conocimiento general de las cosas. Por ejemplo, aquel maestro que quiera ser un maestro de historia, estudio social. Aprenda un conocimiento general, ¿verdad? En la escuela. Pero si tú quieres dar clases, tú tienes que tener un conocimiento especializado. Y ahí meterte en las fechas y en la historia y todas esas cosas. Conocimiento especializado. Dios desea que busquemos el conocimiento primeramente me dice, estoy en un seminario de, de lo que tiene que ver con él, que todo es tecnología vete Fred, estudia porque entonces yo lo como después <risa> enséñame <risa> eh, por ejemplo Fred que está en India pregúntele cualquier cosa de misiones él se está volviendo un experto en misiones porque okay. eso está adquiriendo conocimiento porque eso le agrada en lo que tú eres bueno sigue mejorándote, no te limites no te pares, sigue mejorándote estudia, capacítate busca conocimiento sobre finanzas, sobre la salud sobre lo más que te gusta hacer y si ese conocimiento lo aplicas con la sabiduría divina entonces no solo tienes la llave del conocimiento, te digo que tienes la llave maestra Amén. y tú sabes cuál es la llave maestra la que abre todas las puertas. Si tú mezclas tu conocimiento con el divino, con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Si te encargas de añadir conocimiento a tu vida y le pides sabiduría a Dios para aplicar ese conocimiento, que entonces viene siendo entendimiento, tendrás la llave maestra. Gloria. Y otra, a Dios. Y otra llave. Tiene que dar tres que menciona Jesús Apocalipsis 3.7 esta llave le va a gustar a Sacha. escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David, David tenía una llave pero la tiene Cristo pero Cristo es la cabeza y si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo quién tiene la llave de David Cristo La llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. ¿Sabe que la llave de David la tienen los que adoran a Dios? Los adoradores tienen la llave de David para abrir la puerta, para que otros entren a la presencia de Dios. La llave de David es para traer la presencia de Dios a escena. David conocía muy bien esto y puso músicos, puso cantores, salmistas para que cantaran, adoraran, alabaran, ¿sabe cuánto tiempo? No las dos horas que estamos aquí. 24 horas. Continuamente, continuamente en el tabernáculo, allí continuamente, todo el tiempo había gente cantando, había gente adorando a Dios. ¿Por qué? David conocía esta llave sabía que la alabanza y la adoración traerían a escena la presencia. David lo conocía muy bien, David, David sabía muy bien cómo abrir la puerta para entrar a la presencia del Rey, del Rey de Reyes. Salmo 100, y, y estamos ya terminando, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con qué? Alegría. Con alegría, venid ante su presencia, con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas. Yo tengo la llave, David tenía la llave, la abrió y dice, entrar por sus puertas como con acción de gracia, mira cuando tú vayas a orar, cuando vayas a entrar a en la presencia de Dios, entra dando gracia no entres pidiendo ni quejándote, entra dando gracia después le pide y no te quejes. pero entra dando gracia, entra alabando a Dios entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atros con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, ¿por qué? porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya, Sabe que la alabanza no es solo cantar canciones? Es parte de él. Pero la alabanza es una expresión de tu espíritu de gratitud a ese Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Es una expresión de gratitud. Es expresar tu fe. Es declarar lo que, que, lo que Él ha dicho. Así se Amén. Eso es alabanza para Dios. Gloria, a Dios, te leo otra versión de ese mismo Salmo 100. Sí. Vamos a ponernos del pie. Si no, no quiero que... Canten alegres al Señor. Habitantes de toda la tierra. Adoren con alegría al Señor, vengan a Él con canciones alegres. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento y a sus patios con canciones de alabanza. Agradezcanle y bendigan su nombre porque el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Los portadores de las llaves abren y cierran nuevas dimensiones. Tenemos las llaves para impedir que el enemigo entre a nuestras vidas. Ciérrale la puerta. Tenemos las llaves del conocimiento para que otros conozcan y vengan a los pies de Cristo. Ábrele la puerta, ábrele la puerta a tu vecino, ábrele la puerta. Cuando digo háblale de la palabra de Dios, ábrele la puerta al compañero de trabajo, al compañero Señor, de estudio. ¿Qué? Deja ver que tú le sigues al Señor. Gracias, Dios. Y tenemos la llave verdad. Esa llave es para entrar a su presencia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a adorarle en esta hora.